0: Yo soy ese vagabundo alegre de la noche bromeo con Oberón y lo hago sonreír y... Sueño de una noche de verano. William Shakespeare. Prólogo. Englands de Escocia. Castillo Brodie, 1308. Adam Black se materializó en el Gran Hall. Silenciosamente, observó al alto guerrero que descansaba ante el fuego. Circen Brodie, la Irditane de Brodie, exudaba el magnetismo de un hombre nacido no simplemente para existir en el mundo, sino para conquistarlo. El poder nunca ha sido tan seductor, pensó Adam, excepto, quizás, en mí. El objeto de su estudio se volvió del fuego, erizado por la presencia silenciosa de Adam. ¿Qué quieres? dijo Circen. Adam no se sorprendió por su tono. Él había aprendido a no esperar cortesía de ese lair de las Islands, en particular desde hacía tiempo. Adam Black, el mortífero bromista en la corte de la reina de las hadas, era una irritación que Circen sufría de mala gana. Dando un puntapié a una silla cerca del fuego, Adam fue tras ella y descansó sus brazos encima del respaldo. ¿Esa es la manera de saludarme después de meses de ausencia? Sabes que me molesta cuando apareces sin advertencia. Y sobre tu ausencia, estaba saboreando mi buena fortuna Circen se volvió hacia el fuego. Me extrañaría si me hubiera marchado mucho tiempo aseguró Adam y estudió su perfil. El pecador que él miraba era una bestia poderosa, aunque se comportara con él con ese decoro, pensó Adam. Si Circen Brodie quería parecerse a un salvaje guerrero picto, entonces por daga que debería actuar como uno. De la misma manera que yo podría extrañar un agujero en mi escudo, un jabalí en mi cama, o un fuego en mis establos dijo Cirfen. Vuélvete en tu silla y siéntate apropiadamente, como una persona normal. Ah, pero yo no soy apropiado ni una persona normal, así que no esperes que me atenga a tus requisitos. Me estremezco solo de pensar lo que haría sin todas tus reglas de una existencia normal, cirfen cuando Circen se embaró, Adam sonrió abiertamente y extendió una mano elegante a una sirvienta que se había detenido en las sombras del perímetro del Gran Hall. Él echó su cabeza hacia atrás, lanzando su pelo de oscura seda encima de su hombro. «Ven». La sirvienta se acercó, lanzando miradas a Circen y Adam, como si no pudiera decidir qué hombre proponía la mayor amenaza. O el mayor atractivo. «¿Puedo servirlos, Milords?» Dijo ella jadeando. No, Gillendria Circe en la despidió. Fuera de acompañarte hasta la cama. Es bien pasada la hora de los duendes. Dirigió una mirada oscura a Adam y mi invitado no tiene necesidades que yo pueda satisfacer. Sí, Gillendria ronroneó a Adam. Hay muchas maneras en que puedes servirme esta noche. Y tendré el placer de enseñarte todas ellas. Ve a tu cuarto mientras tenemos una charla de hombres. Yo me uniré allí contigo. Los ojos de la joven sirvienta se ensancharon cuando ella se apuró a obedecerlo. «Deja a mis sirvientas en paz», pidió Circen. «No las dejaré embarazadas». Adam le dedicó su mueca más insolente. «Esa no es mi preocupación. Es el hecho de que se vuelven más estúpidas una vez que has terminado con ellas». «¿Estúpidas? ¿Quién era esta noche el estúpido?» Circen se tensó pero no dijo nada. «¿Dónde están las santas reliquias, Circen?» Un brillo de diversión se encendió en los ojos remotos de Adam. Circen le volvió la espalda totalmente al hombre ¿Las proteges para nosotros o no lo haces? preguntó Adam. No me digas que las perdiste. Lo reprendió cuando Circen no contestó. Circen se volvió para enfrentarlo, las piernas abiertas, la cabeza herida, los brazos cruzados. Su posición usual cuando estaba sordamente furioso. ¿Por qué pierdes mi tiempo y el tuyo haciéndome preguntas cuando ya sabes las respuestas? Adam se encogió de hombros elegantemente. Porque los que escuchan detrás de las puertas serán incapaces de seguir esta espléndida saga si nosotros no hablamos en alto de ella. Nadie escucha detrás de las puertas en mi castillo. Lo había olvidado ronroneó Adam. Nadie se porta mal en el castillo Brodie. En el siempre limpio, en el siempre disciplinado, el perfecto castillo Brodie. «¿Me aburres, Circen? Este parangón de restricciones que pretendes ser es un desperdicio de la grandiosa semilla que te creó. Dejemos esta conversación, ¿está bien?» Adam cruzó los brazos por la parte de atrás de la silla. «Está bien. ¿Qué pasó esta noche? Los templarios iban a encontrarte en Balioc. Ellos iban a confiar las santas reliquias a tu cuidado. Oí que fueron emboscados.» «Oíste correctamente» contestó Circen llanamente. ¿Entiendes cuán importante es que los templarios hagan su santuario en Escocia, ahora que ellos se han disuelto? Por supuesto que lo entiendo gruñó Circen. ¿Y cuán indispensable es que las santas reliquias no caigan en malas manos? Circen desdeñó la pregunta de Adam con una mano impaciente. Las cuatro reliquias están seguras. En el momento que nosotros sospechamos que los templarios iban a estar bajo sitio, la lanza, el caldero, la espada y la piedra rápidamente fueron devueltos a Escocia, a pesar de que la guerra sigue. Ellos descansan mejor en un campo arrasado que con los templarios perseguidos, cuya orden está desmembrándose. Las santas reliquias están seguras. Excepto por la botella, Circen dijo a Adam. ¿Qué fue de ella? ¿Dónde está? La botella no es una reliquia replicó Circen. Lo sé dijo Adam secamente, pero la botella es una sagrada reliquia de nuestra raza, y podemos estar en peligro si cae en malas manos. Repito, ¿dónde está la botella? Circe hundió una mano en su pelo y lo retiró de su cara. Adam fue golpeado por la majestad sensual del hombre. El sedoso pelo negro se enredó entre los dedos elegantes y reveló una cara compuesta de planos fuertes, una mandíbula cincelada, y las cejas oscuras. Tenía la piel aceitunada, los intensos ojos y el agresivo, dominante temperamento de sus antepasados Brude 1. «No lo sé» dijo Circen finalmente. «¿No lo sabes?» Adam imitó su acento irlandés, consciente de que semejante admisión debía de haber tenido un sucio sabor en la lengua de Circen Brodie. Nada estaba fuera del control del lair de Brodie. Reglas y más reglas gobernaban todo y a todos en el mundo de Circen. «¿Una botella que contiene un sagrado elixir creado por mi raza, desaparece de tu vista y no sabes dónde está?» «La situación no es tan horrible, Adam. No está permanentemente perdida. Piensa en ella como y temporalmente cambiada de sitio, y pronta a ser recobrada». Adam arqueó una ceja. «Tú te cortas el cabello con un hacha de batalla. Los hábiles juegos de palabras son las artes de una mujer, Brodie. ¿Qué pasó?» Ian estaba llevando el cofre que guardaba la botella. Cuando el ataque llegó, yo estaba en el lado sur del puente, esperando a Ian para atravesarlo por el norte. Él recibió un golpe en la cabeza y cayó del puente, en el río de abajo. El cofre fue arrastrado lejos por la corriente. Y dices que eso no es tan terrible. Cualquiera podría tenerlo ahora. ¿Te gustaría ver al rey inglés poner sus manos en esa botella? ¿Entiendes el peligro que representa? Por supuesto que lo hago. No llegaremos a eso, Adam dijo Circen. Impuse un geas sobre la botella. No caerá en otras manos, porque en el momento en que sea descubierta volverá a mí. ¿Un Geas? Adam resopló. Magia endeble. Un hada medianamente decente simplemente la habría encantado de nuevo para sacarla fuera del río. Yo no soy ningún hada. Yo soy un brude escocés y orgulloso de serlo. Considérate afortunado de que no los maldijera a todos. Sabes que no tengo afición por la magia druida. Las maldiciones son imprevisibles. ¿Qué sabia invocación escogiste, Circen? Preguntó Adam sedosamente. ¿Escogiste bien tus palabras, o no lo hiciste? Por supuesto que lo hice. ¿Piensas que no he aprendido nada de los errores del pasado? En el momento en el que el cofre se abra y la botella sea tocada por una mano humana, volverá a mí. Yo la hechicé muy específicamente. —¿Especificaste si solamente vendría la botella? —preguntó Adam con súbita diversión. —¿Qué? circen lo consideró inexpresivamente. —La botella. ¿Consideraste que el mortal que la tocara podría transportarse con la botella, si usaste un hechizo de ligamiento? circen cerró sus ojos y frotó su frente. —Usaste un hechizo de ligamiento —Adam suspiró. —Usé un hechizo de ligamiento —admitió circen Era el único que sabía —agregó defensivamente. ¿Y de quién es la culpa? ¿Cuántas veces te has negado al honor de entrenarte con mi gente? Y la respuesta es sí, Circen, el hombre será traído por el hechizo de ligamiento. Andos, hombre y botella, vendrán hacia ti. Circen gruñó su frustración. ¿Qué harás con este hombre cuando llegue? Espetó Adam. Atraparlo. Entonces lo devolveré a su casa a toda prisa. Lo matarás. Sabía que dirías eso. Adam, él ni siquiera puede entender lo que es. ¿Qué, si un hombre inocente encuentra un cofre mojado en alguna parte del cauce del río? ¿Matarás al hombre inocente, entonces dijo Adam sencillamente? No haré tal cosa. Adam se irguió con la seguridad elegante de una serpiente que se desenrolla para herir de muerte. Cruzó el espacio entre ellos y se detuvo a una pulgada de circen. ¿Pero lo harás? dijo suavemente porque lo hechizaste sin reflexionar lo suficiente acerca del resultado, alocadamente. Quien quiera venga con la botella llegará en medio de un santuario de templarios. Tu maldición lo traerá, inocente o no, a un lugar donde ninguno de tus guerreros fugitivos puede ser visto. ¿Piensas que simplemente puedes enviarlo lejos con un todo está bien y nunca hables, de esto, extraño, y un adiós, por favor no menciones que los templarios perdidos se encuentran dentro de mis paredes, y no te tientes por el precio en sus cabezas. Adam hizo rodar sus ojos. Así que lo matarás, porque comprometiste tu vida al poner a Robert Bruce firmemente en el trono, y para no tomar ningún riesgo innecesario. Yo no mataré a un hombre inocente. Lo haces tú o lo hago yo. Y sabes que tengo el hábito de jugar con mi presa torturarías a un hombre inocente hasta la muerte no era una pregunta. Ah, me entiendes. Tus opciones son simples. O lo haces tú, o lo hago yo. Escoge. Circen escrutó los ojos del hombre Ada. No busques compasión, porque no la tengo, era el mensaje que leyó allí. Después de un prolongado momento, Circen inclinó su cabeza. Yo cuidaré del portador de la botella. Matarás al portador de la botella Adam insistió. O lo haré yo. La voz de Circen era llana y furiosa. Mataré al hombre que trae la botella. Pero se hará a mi manera. Sin dolor y rápidamente, y tú no interferirás. Bueno, es bastante. Adam dio un paso hacia atrás. Júralo sobre mi raza. Júralo por el Tuata de Ganán. Con una condición. A cambio del voto que yo te daré ahora, tú no cruzarás mi puerta de nuevo sin invitación, Adam Black. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Los labios de Adam se adelgazaron con disgusto. Circen se había descruzado de brazos, en una posición furiosa. Semejante a un guerrero glorioso, a un ángel oscuro. Podrías ser mi aliado más poderoso. Eso es lo que quiero. Adam inclinó su cabeza oscura. Una sonrisa burlona jugaba en las comisuras de sus labios. Será como quieres, Brodie, hijo de los reyes de Brude. Ahora júralo. Para salvar a un hombre de una muerte dolorosa a manos de Lada, Circe hincó sus rodillas y juró por la raza más vieja en Escocia, el Tuata de Ganaan, que él honraría su voto de matar al hombre que llegara con la botella. Entonces suspiró con alivio cuando Adam Black, el pecador Dusiriche, el duende más negro, desapareció, para nunca oscurecer la puerta de Circe de nuevo, porque Circe ciertamente no extendería una invitación, aun cuando viviera mil años. Cayendo, de arriba abajo, de arriba abajo, los llevaré de arriba abajo, me temo que por el campo y el pueblo el duende los llevará de arriba abajo. Sueño de una noche de verano. Shakespeare. Capítulo 1. En el día presente. ¡Eh! Mire por dónde va. Gritó Lisa cuando el Mercedes silbó rodeando un taxi ocioso y pasó peligrosamente cerca del bordillo donde ella estaba de pie, salpicando con gotas de agua sucia las perneras de sus pantalones vaqueros. Bueno, salga de la calle, idiota. Gritó el conductor del Mercedes en su teléfono celular. Lisa estaba lo bastante cerca para oír lo que él decía en el teléfono. No, no te lo decía a ti. Se lo decía a una vagabunda. Cualquiera pensaría que con todo lo que pagamos en impuestos y su voz se apagó mientras se alejaba. Yo no estaba en la calle. Gritó Lisa detrás de él y bajando su gorra del béisbol sobre su cabeza. Entonces sus palabras penetraron en su mente. —¿Vagabunda? —¡Santo Dios, eso es lo que parezco! —echó una mirada a sus viejos pantalones vaqueros, con los dobladillos ajados y raídos. Su camiseta blanca, aunque limpia, estaba suave y desgastada por centenares de lavados. Quizá su impermeable había visto días mejores, unos años antes de que ella lo comprara de segunda mano en saliés, pero era durable y la mantenía seca. Su bota tenía un agujero, pero él no podría haberlo visto ya que estaba en la planta del pie... Los fríos charcos de la reciente lluvia se colaban en su bota y empapaban su calcetín. Retorció los dedos de los pies, incómoda, e hizo una nota mental de nuevo sobre poner un parche en su bota. ¿Pero de veras parecía una vagabunda? Estaba escrupulosamente limpia, o por lo menos lo había estado antes de que él pasara zumbando y la salpicara. «No pareces una vagabunda», Lisa la voz indignada de Ruby interrumpió sus pensamientos. Él es un asno pomposo que piensa que cualquiera que no maneje un Mercedes no merece vivir. Lisa dedicó a Ruby una sonrisa agradecida. Ruby era la mejor amiga de Lisa. Todas las tardes charlaban mientras esperaban juntas el autobús expreso a la ciudad, donde Lisa iba a su trabajo de limpieza y Ruby cantaba en un club nocturno del centro. Lisa miró el traje de Ruby anhelantemente. Bajo un impermeable color gris paloma de líneas clásicas, llevaba un estupendo vestido negro adornado con un hilo de perlas. Brillantes, los sexys zapatos enseñaban las uñas de los pies hechas por una manicura francesa. Zapatos que alimentarían a Lisa y su madre durante un mes. Ningún hombre vivo permitiría a su automóvil salpicar a Ruby Lanoue. Una vez, Lisa podría haberse parecido a ella también. Pero no ahora, cuando estaba tan profundamente hundida por las deudas que no sabía cómo salir. Y yo sé que él no echó ni una mirada a tu cara. Ruby arrugó su nariz, irritada con el conductor que ya se había ido. Si lo hubiera hecho, ciertamente se habría detenido y se habría disculpado. ¿Por qué parezco muy deprimida? Preguntó Lisa irónicamente. Porque eres muy bonita, cariño. Sí, claro dijo Lisa, y si había un rastro de amargura, Ruby lo ignoró diplomáticamente. No importa. No estoy intentando impresionar a nadie. Pero podrías. No tienes ni la menor idea de cómo te ves, Lisa. Él debe ser gay. Esa es la única razón por la que un hombre podría ignorar a una mujer tan llamativa como tú. Lisa sonrió débilmente. Nunca te das por vencida, ¿verdad, Ruby? Lisa, eres bonita. Permite salir a la muñeca que hay en ti y presúmela. Quítate esa gorra y libera tu pelo. ¿Por qué piensas que Dios te dio un pelo tan magnífico? Me gusta mi gorra. Lisa tiró protectoramente de su vieja gorra de los Cincinnati Reds, como si temiera que Ruby pudiera sacársela. Papá la compró para mí. Ruby se mordió el labio, vacilante, y entonces se encogió de hombros. No puedes esconderte para siempre bajo ese sombrero. Sabes cuánto me preocupo por ti, y si ella desdeñó la protesta de Lisa antes de que hubiera alcanzado sus labios, sé que tu madre está muriendo, pero eso no significa que también lo hagas tú, Lisa. No puedes permitir que eso te derrote. La expresión de Lisa se cerró. ¿Qué cantarás para abrir tu número esta noche, Ruby? No intentes cambiar de tema. No permitiré que pierdas el interés en la vida dijo Ruby suavemente Lisa, hay tanto delante de ti. Sobrevivirás a esto, lo prometo. Lisa apartó su mirada. Pero, ¿querré hacerlo? murmuró, echando a un lado sus dudas. A su madre, Caterine, se le había diagnosticado hacía unos meses un cáncer. El diagnóstico había llegado demasiado tarde, y ahora poco podía hacerse con la excepción de hacer sus últimos días tan cómodos como fuera posible. Seis meses, quizá un año, que los doctores habían diagnosticado cautamente. Podríamos probar procedimientos experimentales, pero y el mensaje estaba claro. Caterine moriría, sin embargo. Su madre se había negado, con firme determinación, a ser el blanco de procedimientos experimentales. Pasar los últimos meses de su vida en un hospital no era lo que Lisa o Katherine hubieran querido para el final. Lisa se las había arreglado para cuidar su salud en casa, y ahora el dinero que siempre había sido escaso para ellas era aún más escaso. Desde el accidente de automóvil que había dejado inválida a su madre y matado a su padre, cinco años atrás, Lisa había estado trabajando en dos empleos. Su vida había cambiado drásticamente desde la noche de la muerte de su padre. A los 18, ella había sido la hija mimada de padres adinerados y había vivido en la élite de Cincinnati, en una comunidad privada, con un futuro brillante, seguro, frente a ella. 24 horas después, la noche de su graduación, su vida se había vuelto una pesadilla en la que no había habido ningún despertar. En lugar de ir a la universidad, Lisa había tenido que trabajar como camarera, para poder después tomar un empleo nocturno. Sabía que después de que su madre se hubiera ido, ella continuaría trabajando en los dos empleos e intentaría pagar las astronómicas facturas médicas que habían ido aumentando. Hizo una mueca de dolor y evocó las recientes instrucciones de su madre para ser incinerada, porque era menos caro que un funeral. Si seguía pensando mucho tiempo en ese comentario, podría enfermarse allí mismo, en la parada del autobús. Ella entendía que su madre estaba intentando ser práctica, buscando minimizar gastos para que Lisa tuviera alguna pequeña oportunidad en la vida cuando ella se hubiera ido, pero francamente, la perspectiva de una vida solitaria, sin su madre, no tenía el menor atractivo para ella. Esa semana Caterine había tomado un giro irrevocable para peor, y Lisa se había dado de bruces con el hecho ineludible de que no podía hacer nada para aliviar el dolor de su madre. Solo se detendría con la muerte la gama de emociones que experimentaba últimamente la desconcertaba. Algunos días, sentía un enojo en general con el mundo. Otros días, habría ofrecido su alma a cambio de la salud de su madre. Pero los peores días eran aquellos cuando sentía una punzada de resentimiento bajo todo su dolor. Esos días eran los peores porque con el resentimiento, una carga aplastante de culpa la hacía consciente de cuán ingrata era. Muchas personas no habían tenido la oportunidad para amar a sus madres todo el tiempo que ella había tenido con la suya. Algunas personas tenían muchísimo menos que Lisa. Por lo menos, a través de Lisa, Catherine sería recordada. Cuando abordaron el autobús, Ruby se dejó caer en el asiento junto a Lisa y mantuvo un manantial de luminosa charla destinada a levantar sus espíritus. No funcionó. Lisa intentó seguirle la corriente, tratando de no pensar en sus problemas, especialmente en el después. Por el momento la pena que sentía era suficiente. ¿Cómo hemos llegado a esto? Dios, ¿qué ha pasado con mi vida? Se preguntó, dando un masaje a sus sienes. Más allá del vidrio y las hojas de acero del expreso al centro de Cincinnati, la helada lluvia de marzo empezó a caer de nuevo sobre las uniformes hojas grises. Lisa respiró profundamente cuando entró al museo. En su silencio de ultratumba, ella sentía un capullo de paz instalarse a su alrededor. Los paneles de vidrio exhibían cofres que se reflejaban en los suelos pulidos hasta la perfección y refractaban la tenue luz de las espaciadas lámparas de las paredes. Hizo una pausa para limpiar sus húmedas botas cuidadosamente en la estera antes de internarse en su santuario. Ningún paso empapado estropearía esos suelos benditos. La mente de Lisa había sentido un hambre de estímulos desde su último día de escuela secundaria, hacía cinco años, e imaginaba que el museo le hablaba y susurraba seductoramente de cosas que nunca experimentaría. Climas lujuriosos, exóticos, misterio, aventura. Esperaba con ansia ir a trabajar cada noche, a pesar de haber pasado un día agotador en las mesas mientras aguardaba los pedidos. Amaba los techos abovedados con sus mosaicos brillantemente pintados que describían sagas famosas. Podría describir con vívidos detalles los matices más diminutos de las últimas adquisiciones. Podría recitar los carteles de memoria. Cada batalla, cada conquista, cada héroe o heroína de vida grandiosa. Cuando sus botas estuvieron secas, Lisa colgó su impermeable en la puerta y anduvo rápidamente más allá de las exhibiciones introductorias, dándose prisa hacia el ala medieval. Acarició con los dedos la placa de la entrada, trazando los contornos de las letras doradas. Permite a la historia ser tu puerta mágica al pasado. Excitantes nuevos mundos te esperan. Una sonrisa torcida curvó sus labios. Ella podría usar una puerta mágica a un nuevo mundo. Un mundo en el que ella habría podido asistir a la universidad, como todos sus amigos de la secundaria, que habían corrido precipitadamente con nuevos equipajes hacia nuevos amigos, dejando atrás, en el polvo, las esperanzas y sueños rotos. Universidad, vamos. Fiestas, amigos. Por favor. Padres que vivirían para verla crecer, quizás casarse. Despierta. Ella echó una mirada a su reloj y enterró su miseria en un estallido de actividad. Trabajando rápidamente, barrió y trapeó el ala hasta que estuvo limpia. Desempolvar las exposiciones era un placer que ella saboreaba, pasando sus manos encima de los tesoros como ciertamente ningún guardia diurno habría permitido. Como era su costumbre, dejó la oficina del director Steinman para lo último. No solo era el más escrupuloso con la limpieza, sino que tenía a menudo nuevas adquisiciones interesantes en su oficina, esperando a ser catalogadas para poder exhibirse. Ella podía estarse horas vagando en el museo silencioso y podía estudiar las armas, las armaduras, las leyendas y batallas, pero Steinman tenía una política estricta para que dejara el museo antes de las 5 de la mañana. Lisa rodó sus ojos cuando devolvió los libros a sus hendeduras en los estantes de la biblioteca de Caoba que se alineaban en su oficina. Steinman era un hombre pomposo y condescendiente. Cuando había concluido su entrevista, ella se había levantado y le había ofrecido la mano, y Steinman la había mirado fijamente, con hastío. Entonces, con su tono impregnado de disgusto, le había informado que la única evidencia que quería de su presencia nocturna era ver las oficinas inmaculadamente limpias. Había continuado para recordarle que las cinco eran su toque de queda tan vigorosamente, que ella se había sentido como cenicienta. Y ciertamente Steinman la convertiría en algo peor que una calabaza si no dejaba el museo a tiempo. A pesar de su trato rudo, se había sentido exaltada por haber conseguido el trabajo, así que había permitido a su madre convencerla de salir con Ruby para una cena tardía de cumpleaños. Recordando ese fiasco, Lisa cerró los ojos y suspiró. Después de la cena, Lisa había esperado en la barra por cambio para que ella y Ruby pudieran jugar un partido de pool. Un hombre guapo, bien vestido, se le había acercado. Había coqueteado con ella y Lisa se había sentido especial por unos momentos. Cuando él había preguntado lo que hacía para vivir, ella había contestado, orgullosamente, que trabajaba en un museo. Él la había presionado y había continuado preguntando. ¿Directora? ¿Ventas? ¿Guía de turismo? Sirvienta nocturna, ella le había dicho. Y durante el día, camarera en First Watch. Él había presentado un momento después sus excusas y se había marchado. Un rubor de humillación había manchado sus mejillas cuando esperaba en la barra por Ruby para que la rescatara. Recordando el desaire, Lisa aporreó su trapo de limpiar el polvo encima de los estantes y dio un golpecitos enojados por el gran globo terráqueo en la esquina de la oficina, consciente de que el incidente todavía la molestaba. No tenía nada por qué estar avergonzada. Era una persona responsable, dedicada, y no era tonta. Su vida había sido destrozada por las responsabilidades que se habían impuesto, y en el análisis final, sentía que había manejado cosas bastante bien. Eventualmente, su enojo fue apagándose por una ola del siempre presente agotamiento que seguía a su estallido de energía nerviosa. Dejándose caer en una silla frente al escritorio de Steinman, acarició el suave cuero mantecoso y se relajó en él. Notó un cofre de apariencia exótica en la esquina del escritorio de Steinman. No lo había visto antes. Era aproximadamente de dos pies y diez pulgadas de ancho. Formado de ébano africano, dando brillo a un lustre profundo, los bordes estaban tallados con un trabajo exquisitamente detallado. Era obviamente una nueva adquisición. Contrariamente a la vigilancia de costumbre de este Inman, no lo había cerrado con llave en el panel de vidrio donde guardaba los nuevos tesoros que aún debían ser catalogados. ¿Por qué dejaría él semejante reliquia sobre su escritorio? Se preguntó Lisa cerrando los ojos. Solo descansaría un minuto o dos. Cuando lo hizo, se condujo a sí misma a un momento de fantasía. Ella era una mujer financieramente independiente con una casa bonita, y su madre estaba sana. Tenía encantadores muebles tallados a mano y sillas confortables. Quizá un novio y imaginando el lugar perfecto para el encantador cofre de vano en su casa de ensueño, Lisa flotó hacia el descanso. Debería haberme llamado desde el momento en que llegó reprendió el profesor Taylor. Steinman introdujo al profesor más allá de las vitrinas de exhibición hacia su oficina. Llegó ayer, Taylor. Nos la enviaron inmediatamente desde la excavación. El hombre que lo desenterró se negó a tocarlo, no estaba dispuesto a sacarla ni siquiera de la tierra. Steinman hizo una pausa. Había una maldición grabada en la tapa del cofre. Aunque está en gaélico antiguo, entendía bastante del idioma como para comprender su significado. ¿Trajo usted los guantes? Taylor asintió con la cabeza. Y pinzas para manejar el contenido. ¿No lo ha abierto usted? No he podido encontrar el mecanismo que suelta la tapa dijo Steinman secamente. Inicialmente, no estaba seguro de poder abrirla. Parece estar formado de una sola pieza de madera. Nosotros acostumbramos manejar todo con las pinzas, hasta que el laboratorio tenga la oportunidad de examinarlo. ¿Dónde dijo usted que fue encontrado? Enterrado cerca de una ribera en las Highlands de Escocia. El granjero que lo desenterró estaba dragando piedras de la cala para construir una pared. «¿Cómo lo sacó usted fuera del país?» exclamó Taylor. El granjero llamó al procurador de una pequeña empresa de antigüedades en Edimburgo que por coincidencia me debía un favor. Taylor no presionó para obtener más información. El tráfico de reliquias que no tenían precio a las colecciones privadas lo enfurecía, pero no serviría a ningún propósito molestar a Steinman antes de que él tuviera su oportunidad para estudiar el cofre. Taylor estaba obsesionado con todas las cosas célticas, y cuando Steinman lo había llamado para discutir sobre una rara pieza medieval, Taylor apenas había podido ocultar su interés. Revelarlo solo daría a Steinman medios para manipularlo, y cualquier clase de poder en manos del director era una cosa peligrosa. Muchacha idiota murmuró Steinman cuando entraron al Ala. ¿Puede ver eso? Dejó las luces encendidas de nuevo. Una delgada línea de luz brillaba bajo su puerta de la oficina. Lisa despertó abruptamente, desconcertada de dónde estaba o lo que la había despertado. Entonces oyó las voces de hombres en el vestíbulo, fuera de la oficina. Inmediatamente, Lisa se irguió sobre sus pies y lanzó una mirada de pánico a su reloj. Eran las 5:20 de la mañana perdería su trabajo. Instintivamente se dejó caer al suelo y se golpeó la sien con la esquina del escritorio en el proceso. Haciendo una mueca de dolor, se arrastró bajo el escritorio cuando oyó una llave en la cerradura, seguida por la voz de Steinman. Es imposible conseguir ayuda decente. Esa inútil muchacha ni siquiera cerró con llave. Todo lo que tenía que hacer era apretar el botón. Incluso un niño podría hacerlo. Lisa se acurrucó en una pelota silenciosa cuando los hombres entraron a la oficina. Aunque las pisadas sonaron apagadas por la espesa alfombra Berber, les oyó acercarse al escritorio. Aquí está los zapatos pulcramente brillantes de Steinman se detuvieron a pulgadas de sus rodillas. Lisa se controló para respirar cauta, diminutamente, y llevó sus rodillas más atrás. A los zapatos de Steinman se le unieron un par de mocasines adornados con borlas de barro de la reciente lluvia. Le costó cada onza de su fuerza de voluntad no extender la mano y retirar los ofensivos pedazos de césped de la alfombra. «¡Qué detalle asombroso! ¡Es bonito!» La segunda voz era apagada. «¿A qué lo es?» Steinman estaba de acuerdo. «Espere un minuto, Steinman. ¿Dónde dijo usted que este cofre fue encontrado?» «Bajo una compresión de piedras cerca de una ribera en Escocia. Eso no tiene ningún sentido.» ¿Cómo permanecería intacto por los elementos? El ébano es una madera resistente, pero tarde o temprano se deteriora. Este cofre está como nuevo. ¿No ha sido datado todavía? No, pero mi fuente en Edimburgo puede responder por él. ¿Puede abrirlo, Taylor? Dijo Steinman. Había un susurro más que un ruido. Un suave murmullo permítame ver y cómo trabajaría usted con su encantador pequeño misterio. Bajo el escritorio, Lisa se atrevió a respirar cuando se sucedió un silencio prolongado. «Quizás aquí», dijo Taylor finalmente. «Quizá levantando este pequeño cuadrado ya, ah, lo tengo. He visto esto antes. Es un pestillo de presión». El cofre hizo un débil sonido de estallido. «Fue sellado herméticamente» observó. «Mire esto, Steinman. ¿No es este un inteligente mecanismo de pestillos?» ¿Y ve usted la resina gomosa que sella las ranuras internas de la madera, dónde tendrían que ir los clavos? ¿No se pregunta usted cómo nuestros antepasados pudieron crear esta clase de diestros dispositivos? ¿Algunas de las cosas que he visto desafían? Mueva la tela y veamos lo que está bajo ella, Taylor lo cortó este inman con impaciencia. Pero la tela se puede desintegrar si la tocamos, protestó Taylor. No hemos llegado tan lejos para irnos sin descubrir lo que está en el cofre. Steinman sacó una moto. Mueva la tela. Lisa dominó el impulso de salir de debajo del escritorio, la curiosidad tratando de vencer su sentido común y casi al mismo instinto de conservación. Hubo una larga pausa. Y bien. ¿Qué es? Preguntó Steinman. No tengo ni idea dijo Taylor despacio. No he traducido cuentos de esto ni he visto bocetos en mis investigaciones. «No parece lo bastante medieval, ¿no es cierto? Casi parece y por qué será y del futuro» dijo él inquieto. «Francamente, estoy confundido. El cofre es original, y el tejido es antiguo, y esto» él gesticuló señalando «la botella es condenadamente único». «Quizás no es tan experto como me hizo creer, Taylor. «Nadie sabe más de los galos y pictos que yo» contestó él tiesamente. «Pero algunos artefactos simplemente no se mencionan en ciertos archivos». «Se lo aseguro, encontraré las respuestas. ¿Y tendrá que examinarlo?» dijo Steinman. «Lo llevaré ahora conmigo». «No. Lo llamaré cuando estemos listos para cederlo». Hubo una pausa entonces. «¿Planea invitar a alguien más para examinarlo?» dijo Taylor. «Usted cuestiona mi habilidad. Necesito catalogarlo, simplemente, fotografiarlo y anotarlo en nuestros archivos». ¿Y lo anotó en la colección de alguien más? Dijo Taylor inescrutablemente. Déjelo, Taylor. Steinman cerró sus dedos alrededor de la muñeca de Taylor que sostenía las pinzas y guardó la botella bajo la tela. Soltó la mano de Taylor, cerró el cofre y puso las pinzas a un lado. Yo lo traje aquí. Yo le diré lo que necesito de usted y cuándo. Y le aconsejaría que se marchara ahora mismo. Está bien Taylor sacó una foto, pero cuando descubra que nadie más sabe lo que es, volverá a llamarme. Usted no puede mover un artefacto que no puede identificarse. Soy el único que puede rastrear esta cosa y usted lo sabe. Steinman se rió. Lo acompañaré a la salida. Puedo encontrar mi propio camino. Pero estaré más tranquilo sabiendo que yo lo he escoltado dijo Steinman suavemente. No dejaría a semejante adorador de antigüedades, apasionado como usted, vagando en el museo a su gusto. Los zapatos se retiraron con pasos apagados por la alfombra. El clic de una llave en la cerradura produjo un efecto desagradable en Lisa. Maldición y doblemente maldición. Normalmente cuando ella salía, oprimía el pestillo del botón en la puerta que, como una humilde sirvienta que era, cerraba con llave. Steinman había desviado el pestillo y realmente había usado una llave para cerrar. Ella salió de un tirón y se golpeó la cabeza contra la parte inferior del escritorio. ¡Tou! ¡Oh! exclamó suavemente. Cuando se asió del borde y se paró derecha, hizo una pausa para mirar el cofre. Fascinada, tocó la madera fresca. Bellamente grabada, la madera negra brilló bajo la suave luz. Letras oscuras se alineaban ennegrecidas en lo alto, en furiosos, sesgados rasgos. ¿Qué era lo que contenía el cofre para dejar perplejos a dos sofisticados proveedores de antigüedades? A pesar de que estaba encerrada con llave en la oficina de Steinman y no tenía ninguna duda de que él volvería en algunos momentos, fue consumida otra vez por la curiosidad del futuro. Cautelosamente, ella pasó los dedos encima del cofre y buscó el cuadrado, el pestillo de presión que ellos habían mencionado, y entonces hizo una pausa. Las letras extrañas en la tapa casi parecían y palpitó. Un escalofrío de presentimiento recorrió su espina. Gallina tonta, ábrelo. No puede herirte. Ellos lo tocaron. Resuelta, encontró el cuadrado y lo oprimió con su dedo pulgar. La tapa giró hacia arriba con el débil sonido de estallido que había oído antes. Una botella descansaba dentro, rodeada por jirones polvorientos de tela antigua. La botella estaba hecha de un metal color de plata y parecía brillar débilmente, como si su contenido estuviera lleno de energía. Lanzó una mirada nerviosa hacia la puerta. Sabía que tenía que salir de la oficina antes de que Steinman regresara, pero se sentía extrañamente atraída por la botella. Sus ojos fueron de la puerta a la botella e hicieron el mismo camino de nuevo, pero la botella la llamaba. Decía, «Tócame, en el mismo tono que todos los artefactos en el museo hablaban a Lisa. Tócame mientras ningún guardia esté presente, y yo te contaré mi historia y mis leyendas». Yo soy el conocimiento y las yemas de los dedos de Lisa se deslizaron alrededor de la botella. El mundo cambió de eje bajo sus pies. Ella tropezó, y de repente ella y no podía y detenerse y caía ahí. Y... Capítulo 2. Dunotar, Escocia, 1314. El agua salpicó las piernas del pantalón vaquero de Lisa por segunda vez ese día cuando el hombre salió de la tina. Él se irguió por encima de ella, sus labios estirados sobre sus dientes en un grudido. Lisa parpadeó incrédulamente. Una vez. Dos veces. Y una tercera vez muy despacio, dando tiempo a la aparición para evaporarse. No lo hizo. El gigante desnudo permanecía allí, su expresión feroz y firme, sus ojos entrecerrados. ¿Qué demonios le había pasado a la oficina de este Inman? Él no la despediría, ya que si la encontrara con un hombre desnudo directamente iban a arrestarla. Lisa cerró los ojos y movió sus pies, determinando cautamente que el mundo era de nuevo sólido bajo sus botas. Solo cuando se convenció firmemente de que estaba de pie en la oficina de Steinman sosteniendo una botella medieval, volvió a abrirlos. No estaba en la oficina de Steinman. Contuvo la respiración tras una gran exhalación de asombro cuando miró realmente miró al hombre. Las gotas de agua brillaban en su piel. Las llamas brincaban en el hogar tras él, bronceando y ensombreciendo las ondulaciones de sus músculos. Era el hombre más alto que ella hubiera visto nunca, pero su tamaño no se limitaba a su altura impresionante. Sus hombros eran macizos, y su pecho ancho se adelgazaba hacia la cintura, el abdomen musculoso, las caderas firmes y las piernas largas, poderosas. Y estaba desnudo. Ella expelió un suspiro de protesta. Él no podía ser real. Y porque no podía ser real, no hacía daño dejando vagar su mirada para dar rápida cuenta de su perfección. Un hombre enteramente proporcionado, que realmente no existía, estaba de pie, desnudo ante ella. ¿No miraría cualquier saludable mujer de 23 años? Y ella miró. Eso lo confirmó definitivamente. Él no podría ser real. Con las mejillas ardiendo, ella apartó la mirada y vaciló, dando un paso hacia atrás. Él rugió algo en un idioma que ella no entendió. Dirigiendo una mirada a su cara, la muchacha se encogió de hombros desvalidamente, incapaz de comprender y dar sentido a esa situación. Él bramó de nuevo y gesticuló enojadamente. Habló en un arroyo de palabras durante varios minutos, agitando sus brazos y mirándola ceñudo. Ella lo miró, boquía abierta, su confusión ahondándose. No ayudaba que el hombre pareciera haber olvidado el desconcertante hecho de estar gloriosamente desnudo. La joven encontró su lengua y, con algunas dificultades, pudo empezar a moverla. Lo siento, pero no lo entiendo. No tengo ni la menor idea de lo que está diciendo. Él retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. Sus ojos oscuros se entrecerraron aún más y frunció el ceño. Si ella pensaba que él estaba enfadado antes, era solo porque no lo había visto aún verdaderamente furioso. «Eres inglesa», le espetó él, cambiando rápidamente al inglés, aunque con un acento espeso, cerrado. Lisa extendió las manos como diciendo «¿Y con eso qué? ¿Cuál era su punto, y por qué estaba tan enfadado con ella?» «No te muevas», rugió él. Ella permaneció inmóvil, catalogándolo como si fuera una de las recientes adquisiciones del museo, absorbiendo la increíble longitud y anchura de su cuerpo. El hombre desprendía tal intensa sexualidad que las fantasías de un guerrero salvaje, no reconocidas jamás como propias, se estremecieron a través de su memoria. El peligro que emanaba de él era temible y seductor a la vez. Estás soñando, ¿recuerdas? Te dormiste y solo soñaste que despertabas y este Inman llegaba. Pero todavía estás dormida y nada de esto realmente está pasando. Apenas lo notó cuando el hombre alcanzó el arma apoyada contra la tina. Su mente registró con oscura diversión que la invención de su imaginación se completaba con una espada vengadora. Hasta que, con un movimiento elegante de su muñeca, él apuntó el arma mortal hacia ella. Era su sueño, se recordó la muchacha. Simplemente ignoraría la espada. Los sueños eran zonas sin restricciones. Si no podía tener un novio en la vida real, por lo menos podría saborear esa experiencia virtual. Sonriendo, la joven extendió una mano para tocar su abdomen ciertamente esculpido por entero del material con que se hacen los sueños y la punta de la espada rozó su mandíbula y obligó a sus ojos a encontrarse con los de él. Una muchacha debería usar un cuello ortopédico después de mirar esa altura mucho tiempo, decidió. «No pienses en distraerme de mi propósito», gruñó él. «¿Qué propósito?» Preguntó ella y se sintió contener la respiración. En ese momento, la puerta se abrió con estrépito. Un segundo hombre, de cabello oscuro y vestido con una envoltura extraña de tela, entró abruptamente en el cuarto. «Cualquier cosa que sea, no tengo tiempo ahora para eso, galán». Dijo al hombre que sostenía la hoja en su cuello. El otro hombre parecía pasmado ante la visión de Lisa. «Te oímos rugir desde la cocina, Zin. «¿Pecado?» Dos Lisa hizo eco de su nombre con incredulidad. Oh sí, él era definitivamente un pecado. Cualquier hombre como ese debía ser puro pecado. Sal de aquí. Tronó Galán dudó un momento. Entonces, con renuencia, se retiró del cuarto y cerró la puerta. Cuando la mirada de Lisa se volvió hacia pecado, ella miraba de nuevo hacia abajo, hacia su tan improbable dotación. Deja de mirar allí, mujer. Sus ojos se alzaron hacia los suyos. Nadie puede ser como tú. Y nadie habla como tú, excepto quizás sean con Erien y Glander. ¿Ves? Es la prueba definitiva de que estoy soñando. Eres una invención de mi estrés, de mi insomnio, de mi mente traumatizada. Ella asintió firmemente con la cabeza. Te lo aseguro, ciertamente no soy un sueño. Oh, por favor. Ella rodó sus ojos. Los cerró. Los abrió. Él todavía seguía allí. «¿Estaba yo en el museo y ahora estoy en una alcoba con un hombre desnudo llamado Pecado? ¿Cuán tonta piensas que soy?» «Circin». y repitió. Solo mis guerreros más cercanos me llaman Zin. No puede ser real». Él tenía unos perezosos, borrascosos ojos, tan oscuros que parecían realzados por col. Su nariz era fuerte, arrogante. Sus dientes y Dios sabía que ella les estaba echando una buena mirada con todos los gruñidos que él estaba dando eran rectos y lo bastante blancos como para hacer a su dentista llorar de envidia. Su frente era alta, y una melena de pelo del color de la medianoche caía sobre sus hombros. Aunque ninguno de sus rasgos era material para los modelos actuales, salvo sus labios sensuales, el efecto global era de un rostro salvajemente bello. Un señor de la guerra eran las palabras que acudían a su lengua. La punta de la espada raspó la suave parte inferior de su barbilla. Cuando ella sintió una gota de humedad en el cuello, se asombró por la verosimilitud de su sueño. Pasó los dedos encima de la mancha, y entonces miró fijamente y con asombro la gota de sangre. ¿Sangra uno en un sueño? Yo nunca he sangrado en un sueño antes murmuró. Él dio un pequeño golpe a la gorra de béisbol, sacándola tan rápidamente de su cabeza que la asustó. Ella no había vislumbrado el movimiento de su mano siquiera. El pelo le cayó encima de los hombros, y ella trató de atrapar la gorra, solo para encontrarse con que era demasiado baja para alcanzar la punta de la espada. Su cabeza alcanzaba apenas su pecho. Dame mi gorra exigió. Mi padre me la dio. Él lo consideró en silencio. Es todo lo que tengo de él, y él está muerto. Dijo ella acaloradamente. ¿Había habido un parpadeo de compasión en sus ojos oscuros? Él le devolvió la gorra sin una palabra. Gracias dijo ella sobriamente, doblándola y guardándola en el bolsillo de la parte de atrás de sus pantalones vaqueros. Su mirada bajó al suelo mientras ponderaba la espada en su garganta. Si fuera un sueño, ella podía hacer que las cosas pasaran. O no pasarán. Apretando sus ojos cerrados, deseó que la espada desapareciera, pero al tragar apretadamente sintió como el metal frío mordía su cuello. Luego, deseó que el hombre desapareciera. Se concedió cortésmente que no lo hicieran ni la tina ni el fuego. Abriendo los ojos, la joven encontró al hombre todavía alzándose por encima de ella. Dame la botella, chica. Las cejas de Lisa se alzaron. ¿La botella? ¿Esto es parte del sueño? ¿Ves eso? Por supuesto que lo hago. Estoy deslumbrado por tu belleza, pero sin embargo no soy estúpido. ¿Deslumbrado por mi belleza? Asombrada, ella le entregó la botella. ¿Quién eres? Demandó él. Lisa buscó refugio en la formalidad. Le había servido bien en el pasado, como una brújula a través de territorio desconocido, y ese sueño ciertamente podría ser calificado como territorio desconocido. Nunca antes había soñado tan lúcidamente que los elementos de su sueño estaban fuera de su control, ni su subconsciente había conjurado antes a un hombre como ese. Hubiera querido saber de qué esquina prehistórica de su alma había llegado ese leviatán. ¿Te molestaría vestirte? Tu y estado de, uy desnudez no conduce a una discusión seria. Si te pusieras un poco de ropa y soltaras tu espada, estoy segura de que podríamos poner las cosas en orden. Deseo que él encontrara persuasiva la nota de optimismo en su voz. Él frunció el ceño cuando se miró a sí mismo. Lisa podría jurar que el color en su cara se acentuaba cuando comprobó su estado de excitación. ¿Qué esperas de mí cuando estás vestida de esa manera? Respondió él. Soy un hombre. Como si yo tuviera alguna duda de eso, pensó la joven irónicamente. Un sueño de hombre, nada menos. Tomando una manta tejida de rojo y negro, él se la echó por encima de los hombros para cubrir con ropa el frente de su cuerpo. Agarró una bolsa pequeña, guardó en ella la botella, y finalmente bajó su espada. Lisa se relajó y avanzó unos pasos, pero al hacerlo la gorra cayó del bolsillo. Se dio la vuelta y se inclinó para recuperarla. Volviéndose para enfrentarlo, encontró su mirada fija en el lugar donde su trasero, ajustado firmemente dentro del pantalón vaquero, había estado solo un momento antes. Enmudecida por la prueba de que había estado mirando su derriere, ella echó una mirada a la tela con la que él se había envuelto, y entonces cautamente a su cara. Sus ojos oscuros ardían sin llama. Ella tuvo el súbito presentimiento de que dondequiera que estuviera, las mujeres normalmente no llevaban pantalones vaqueros. Quizás incluso ni siquiera llevarán pantalones. Su mandíbula se tensó y su respiración se agitó notoriamente. Él miró cada pulgada de ella, como una ave paz que se balanceara en la vigilancia que precede a la muerte desde las alturas. «Es todo lo que tengo», dijo ella defensivamente. Él levantó sus manos en un gesto conciliatorio. «No deseo discutirlo, chica. No ahora. Quizás nunca». Se miraron, midiéndose en silencio. Entonces, por alguna razón que ella no podría definir, atraída por una fuerza más allá de su posibilidad de resistirse, se encontró acercándose a él. Fue él quien caminó esta vez hacia atrás. Con un veloz movimiento de músculos, salió del cuarto. En el momento que la puerta se cerró, las piernas de Lisa cedieron y ella se derrumbó sobre sus rodillas, su corazón golpeando dolorosamente en el pecho. El sonido familiar de metal que venía de la puerta le dijo que se encontraba encerrada con llave una vez más. Santo Dios, ella tenía que despertarse. Pero en alguna parte de su corazón había empezado a sospechar que no estaba soñando. Capítulo 3 Retiramos el cuerpo, Circen. Preguntó Galán cuando Circen entró en la cocina. Circen hizo una rápida aspiración. El cuerpo frotó su mandíbula ocultando una mueca de enojo tras su mano. Nada estaba saliendo como había pensado. Había salido de su recámara planeando encontrar un poco de Sigra en la cocina, aclarar su cabeza en privado y tomar algunas decisiones, específicamente las que tenían que ver con la encantadora mujer que estaba obligado por honor a matar. Pero no le serían concedidos ninguno de esos beneficios. Galán y Duncan Douglas, sus fieles amigos y consejeros, ocupaban una pequeña mesa en la cocina del torreón y lo miraban intensamente. Puesto que tanto los ingleses como los escoceses habían destruido e incendiado Donotar cada vez esta cambiaba de manos, las ruinas apresuradamente remendadas del torreón estaban llenas de corrientes de aire, frías e inacabadas. Solo acampaban en runotar hasta que los hombres de Bruce los relevaran, algo que se esperaba sucediera cualquier día, para que las reparaciones empezaran a hacerse establemente. El gran hall se abría al cielo nocturno donde debería estar el tejado, por lo que la cocina había sido sustituida por el comedor. Esa noche, desgraciadamente, era también el lugar donde estaban reunidos. El portador de la botella aclaró servicialmente Galán. Circen frunció el ceño. Él había escondido la botella en su esporra y había esperado disponer de algún tiempo para convencerse a sí mismo de cumplir su juramento. Hacía varios años, había informado a los hermanos Douglas sobre la maldición de ligamiento que había impuesto en el cofre y del voto que había hecho a Adam Black. Se había sentido más cómodo sabiendo que cuando apareciera, si por alguna razón fuera incapaz de cumplir su juramento, lo haría su confiable par de amigos. Pero qué hacer cuando el juramento estaba en directa oposición a otro le había jurado a Adam matar al portador de la botella. Hacía tiempo, en las rodillas de su madre, había jurado nunca dañar a una mujer por ningún motivo. Galán se encogió de hombros ante el ceño de Circen y dijo. Le conté a Duncan que ella había llegado. Vi la botella en su mano. Hemos estado esperando a que volvieras. ¿Nos deshacemos del cuerpo? Eso podría ser un poco embarazoso. El cuerpo todavía está respirando dijo Circen irritado. ¿Por qué? duncan frunció el entrecejo porque no la he matado todavía galán lo estudió un momento ella es encantadora no circe no se inmutó por la acusación he permitido yo alguna vez que el encanto corrompiera mi honor no y estoy seguro de que no empezarás ahora nunca has roto un juramento el desafío de galán era inequívoco circe se hundió en una silla a los 30, Galán era el segundo mayor de los cinco hermanos Douglas. Alto y moreno, era un guerrero disciplinado que, como Circen, creía en el cumplimiento estricto de las reglas. Su idea de una buena batalla incluía meses de preparación cuidadosa, intenso estudio del enemigo y una estrategia detallada en la que no se vacilaría en el ataque una vez que éste empezara. Duncan, el más joven de la familia, mantenía una actitud más indiferente de seis pies de alto, era indecentemente guapo, siempre tenía la sombra de la barba de un día tan negra que hacía que su mandíbula pareciera azul, y su plaid normalmente estaba arrugado, apresuradamente anudado, como si estuviera a punto de resbalarse de él. Atraía a las mujeres como la miel a las moscas y correspondía sinceramente a la atracción que el bello sexo sentía por él. La idea de Duncan de una buena batalla dependía de la última joven con la que estuviera, y al último minuto saltaba de la cama, tomaba su plate 3 y una espada y se zambullía en la refriega riendo todo el tiempo. Duncan era un poco raro, pero todos los Douglas estaban destinados a destacarse de una manera u otra. El hermano mayor, James, era el lugarteniente en jefe de Bruce y un estratega inteligente. Galán y Duncan habían sido los leales consejeros de Circen durante años. Luchaban juntos, llevaban a cabo los ataques y contraataques bajo el estandarte de Robert Bruce, y entrenaban vigorosamente para la batalla final que esperaban liberaría a Escocia pronto del yugo inglés. «No estoy seguro de qué daño esta mujer podría hacer a nuestra causa» Circe habló con sigilo y calibrando cautamente la reacción a sus palabras. Silenciosamente, estaba calibrando su propia reacción también. Normalmente sus amigos lo confortaban, le daban un sentido de propósito y una dirección, pero cada onza de su conciencia se revelaba ante el pensamiento de matar a esa mujer deliciosa. Empezó a considerar las posibles repercusiones de permitirle vivir, además de la de destruir su propio honor. Galán entrelazó los dedos y estudió sus callos mientras hablaba. Pienso que eso importa poco. Hiciste el juramento a Adam Glate que ibas a eliminar al portador de la botella. Aunque puedo comprender que una mujer podría provocar simpatía, no sabes quién es ella realmente. Está vestida de manera extraña. ¿Podría ser descendiente de druidas? No lo creo. No percibí magia en ella. ¿Es inglesa? Me sorprendió oírle hablar esa lengua. Hemos estado hablando inglés desde que los templarios llegaron, pero ¿por qué lo hace ella? Hablar inglés no es un crimen dijo Circen secamente. Era verdad que desde que llegaran los templarios, habían estado conversando más a menudo en inglés que en cualquier otra lengua. La mayoría de los hombres de Circe no hablaba francés, y la mayoría de los templarios no hablaban gaélico, pero casi todos ellos habían aprendido algo de inglés, debido a las fronteras de largo alcance de Inglaterra. Circen encontraba frustrante el no poder usar el gaélico, un idioma que sentía era bello más allá de toda comparación, pero aceptaba que los tiempos estaban cambiando y que cuando hombres de muchos países diferentes estaban juntos, el inglés era la lengua normalmente más conocida. Lo mortificaba hablar el idioma de su enemigo. La mayoría de nuestros templarios no habla gaélico. Eso no los hace espías. Ella no habla nada de gaélico. Presionó Galán. Circen suspiró. No dijo. No entendió nuestra lengua, pero eso no es suficiente para condenarla. Quizás creció en Inglaterra. Sabes que muchos de nuestros clanes se asientan a ambos lados de la frontera. Además, es el inglés más extraño que he oído alguna vez. Cuantas más razones para ser sospechosa, más razones para disponer rápidamente de ella dijo Galán. Como con cualquier otra amenaza potencial, uno debe estudiarla primero y evaluar la magnitud de la amenaza razonó Cilsen. Tu juramento, Circen, reemplaza todo el resto. Tu mente debe preocuparse en sostener tu notar y abrir el camino de Bruce a un trono seguro y una Escocia libre, no en alguna mujer que debería estar muerta mientras nosotros hablamos le recordó Galán. He faltado a mis deberes alguna vez en mi vida. Circen sostuvo la mirada de Galán. No admitió Galán. Todavía agregó. No dijo Duncan rápidamente. Entonces ¿por qué me cuestionan ahora? «¿No tengo mucha más experiencia con la gente, con las guerras, y privilegios que cualquiera de ustedes?» Galana asintió con la cabeza irónicamente. «¿Pero si rompes tu juramento, cómo se lo explicarías a Adam?» Circen se quedó rígido. Las palabras «rompes tu juramento» rondaron incómodamente en su mente y tejieron una promesa de fracaso, de derrota, y potencialmente de corrupción. Era vital que él se adhiriera a sus reglas. «Deja que yo maneje a Adam como siempre lo hago» dijo él fríamente. Galán agitó su cabeza. «A los hombres no les gustará esto, si lo averiguan. Sabes que los templarios son una casta feroz y particularmente cautos con las mujeres. Porque no pueden tener ninguna» interrumpió Duncan. «Buscan cualquier razón para desconfiar de las mujeres en su esfuerzo de resistir sus pensamientos lujuriosos. Un voto de celibato no es natural para los hombres». Los hace bastardos fríos e irritables. Yo, por otro lado, siempre estoy relajado, simpático y hasta amable dedicó una sonrisa agradable a ambos, como para demostrar la validez de su teoría. A pesar de sus problemas, la boca de Circen se estiró. Duncan tenía tendencia a comportarse provocativamente, y mientras más irreverente era, más se irritaba Galán. Galán nunca parecía comprender que su hermano más joven lo hacía a propósito, y que todo el tiempo que actuaba como un joven irresponsable, su astuta mente no se perdía de ninguna cosa que sucediera a su alrededor. La falta de disciplina no hace a un guerrero, hermano pequeño dijo Galán rígidamente. Tú eres un extremo y los templarios son el otro. Retozar con las muchachas no disminuye ni una pizca de mis proezas en las batallas si lo sabes dijo Duncan y se sentó más recto en su silla, sus ojos chispeando en anticipación del argumento que vendría. Ya es bastante interrumpió circen Estábamos discutiendo mi juramento y el hecho que no me inclino por matar a una mujer inocente. No sabes si ella es inocente protestó Galán. No sé si ella no lo es dijo circen hasta que no tenga alguna indicación de culpa o inocencia, yo, se interrumpió y suspiró pesadamente. Encontró casi imposible decir las siguientes palabras. ¿Tú qué? Preguntó Duncan y lo miró con fascinación. Cuando Circe no contestó, él presionó. ¿Te niegas a matarla? ¿Romperás un juramento sagrado? La incredulidad de Duncan se grabó en su apuesto rostro. Yo no dije eso, espetó Circe. «No lo dijiste» dijo Galán cautelosamente. «Pero apreciaría que aclararas tus intenciones. ¿Planeas matarla o no?» Circen frotó su mandíbula de nuevo. Se aclaró la garganta e intentó formar las palabras que su conciencia exigía que dijera, pero el guerrero en él se resistía. Los ojos de Duncan se entrecerraron cuando vio a Circen tan pensativo. Después de un momento, echó una mirada a su hermano. «Sabemos cómo es Adam, Galán. Su estilo es la devastación veloz, innecesaria, y se han tomado bastantes vidas inocentes en la lucha por afianzar el trono. Propongo que Circense se tome un tiempo para descubrir quién es la mujer y de dónde viene antes de dar el siguiente paso. No puedo hablar por ti, galán, pero yo no deseo la sangre de otro inocente en mis manos, y si lo instamos a que la mate, el hecho se volverá nuestro también. Además, recuerda que aunque Circen juró matar al portador de la botella, nada en su juramento hablaba de un límite de tiempo. Él podría esperar 20 años para matarla sin romper su juramento. Circen escuchó las últimas palabras de Duncan, sorprendido. No había considerado esa posibilidad. En verdad, su juramento no había contenido una palabra que especificara que tan rápidamente debía matar al portador de la botella, no era ilícito ni una violación de su voto tomarse un tiempo para estudiar a la persona. Uno incluso podría sostener que eso era sabio, decidió. Te cortas el pelo con un hacha de batalla. Las palabras de Adam, de hacía seis años, aparecieron en la mente de Circen para burlarse de él. Pero tienes que ser consciente advirtió Galán de que si no la matas y cualquiera de los templarios descubre quién es y la naturaleza del juramento que hiciste, los caballeros perderán la fe en tu habilidad de mando. Verán un juramento roto como una debilidad imperdonable. La única razón por la que estaban de acuerdo en luchar para nuestro país es debido a ti. A veces pienso que ellos te seguirían hasta el infierno. Sabes que son fanáticos de sus creencias. Para ellos, no hay ninguna justificación para romper un juramento. Ninguna. Entonces nosotros no les diremos quiénes o lo que yo juré dijo Circen suavemente y sabía que los hermanos apoyarían su decisión, estuvieran de acuerdo con ella o no. Los Douglas siempre estaban junto al Nair Ditane de Brodie, desde que un antiguo juramento de sangre había unido los dos clanes hacía muchísimo tiempo. Los hermanos lo estudiaron, entonces asintieron con la cabeza. Permanecerá entre nosotros hasta que tomes una decisión. Respirando profundamente del aire erizado y fresco, Circin recorría el patio mientras la mujer esperaba en sus cámaras por una misericordia que no estaba en sus manos conceder. Él se esforzaba en endurecerse contra ella. Había vivido tan largo tiempo con las reglas, que casi no había oído su conciencia gritar cuando había llevado la espada a su cuello. Mientras las reglas de un guerrero habrían insistido en que honrara el juramento, algo que había creído muerto en él había minado su resolución. Compasión simpatía. Y una pequeña voz insidiosa dentro de él, suave pero implacablemente, cuestionó la sagacidad de sus reglas. Había reconocido esa voz, sin duda algo que no había sufrido hacía una eternidad. "Yo juro matar al portador de la botella", había prometido hacía años. Los juramentos de un guerrero eran su sangre vital, un código irrompible por el que vivía y moría. Las reglas de Circenbrodie eran las únicas cosas que lo separaban de un descenso veloz al caos y la corrupción. ¿Cuál era la solución? Ella debía morir. Ella. Por Darda, ¿por qué debía ser una mujer? A Circen le gustaban las mujeres. Había adorado a su madre y había tratado a todas las mujeres con la misma deferencia y cortesía. Sentía que las mujeres exhibían algunas de las características más buenas de la humanidad. Circen era brude, cuya línea de sucesión real era matrilineal. Hacía años, cuando había hecho su juramento a Adam Black, no había considerado ni una vez que la botella podría ser encontrada por una mujer, y Adam seguramente se divertiría con eso. Cuando él había quitado el extraño sombrero de su cabeza, el espeso cabello de la joven había caído en forma de cascada casi hasta su cintura, como un otoño de cobre y destellos de oro. Sus ojos verdes, rasgados en las comisuras, se habían ensanchado con miedo, y entonces rápidamente se habían entrecerrado con irritación cuando había dicho que era un regalo de su padre. Exigía solamente que devolviera la herencia familiar, no importaba cuán fea fuera. Extraordinariamente alta para ser una mujer, y elástica, sus pechos eran llenos y firmes, y él había vislumbrado la presión de sus pezones contra el tejido delgado de su extraña vestimenta. Sus piernas eran generosamente largas, lo bastante para envolverlas alrededor de su cintura y permitirle cruzar los tobillos cómodamente mientras él se enterraba entre ellas. Cuando se había inclinado para recuperar su gorra, casi había alargado un brazo alrededor de su cintura para apretarla contra él y permitir que su naturaleza exigente fuera liberada. ¿Y entonces cortarle la garganta cuando su deseo estuviera saciado? Ella. ¿Sospechaba a Adam que el portador de la botella podría ser una hembra? Podría haberlo visto en el futuro, con su visión de hada, y aún ahora podría estar riéndose de su dilema. Más aún, si él no hubiera usado una maldición de ligamiento en primer lugar, la vida de la mujer no estaría en ese momento en peligro. Era su torpe maldición la que la había llevado allí, y ahora se suponía que él debía matar a un alma incauta. A menos que encontrara alguna prueba de duplicidad de su parte, su muerte sería sangre inocente en sus manos, que lo perseguiría por el resto de su vida. Circe se endureció y admitió que la mejor solución era matarla. Él cumpliría su juramento. Entonces, al llegar la mañana, la vida sería de nuevo normal. Aseguraría la botella en el lugar secreto con las otras reliquias y continuaría su guerra. Volvería a su régimen ordenado y encontraría a Solaz sabiendo que nunca se convertiría en la abominación que temía podía llegar a ser. La primer meta de Circen Brodie era ver a Bruce afianzado en el trono de Escocia. Después de la muerte del rey inglés Longshanks, su hijo Edward II había continuado la guerra de su padre y había cercenado implacablemente la herencia de Escocia. Pronto, nada de su cultura única sobreviviría. Serían britanos. Débiles y obedientes, contribuyendo a la inanición y la sumisión. Su mayor esperanza contra el cruel rey de Inglaterra eran los renegados templarios, que habían buscado santuario en el castillo Brodie. Circe apagó un suspiro de frustración la persecución de los templarios lo afligía y enfurecía. Él había considerado unirse a la renombrada orden de monjes guerreros una vez, pero algunas de sus reglas realmente no habían sido de su agrado. Se había conformado en cambio con trabajar estrechamente con los caballeros religiosos, por lo que ambos, él y la orden, protegían benditas reliquias de inmenso valor y poder. Circen respetaba el orden en muchas causas, y sabía su historia como cualquier otro templario. La orden se había fundado en 1118 cuando un grupo de nueve caballeros, predominantemente franceses, había ido a Jerusalén y había solicitado al rey Baudouin permitirles vivir en las antiguas ruinas del Templo de Salomón. A cambio, los nueve caballeros habían ofrecido sus servicios para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa de los ladrones y asesinos a lo largo de las carreteras públicas que llevaban a Jerusalén. En 1128, el Papa había dado su aprobación oficial a la orden. Los caballeros habían sido pagados generosamente por sus servicios, y la orden había aumentado dramáticamente en número y riqueza, y se había fortalecido a través de los siglos XII y XIII. Hacia el siglo XIV, la orden poseía más de nueve feudos y castillos por Europa. Independientes del control real o episcopal, las ganancias de la orden estaban libres de impuestos y contribuciones. La orden cultivaba muchas propiedades, produciendo réditos que habían servido como base para el sistema de financiación más grande de Europa. En los siglos XIII y XIV, la orden parisiense de templarios funcionaba virtualmente como la tesorería real francesa y prestaba grandes sumas a la realeza europea y a nobles particulares. Sin embargo, como la riqueza de los templarios y su poder aumentaban, despertaron la sospecha y los celos entre algunos miembros de la nobleza. Circe no se había sorprendido cuando el éxito de la orden se había vuelto la misma razón de su caída. Él lo había anticipado, aunque no había podido prevenirlos. La política del papa y el rey era demasiado poderosa aún para un hombre de influencias. Recordaba bien cómo, casi doce años atrás, las riquezas de los templarios habían incitado la atención mortal del rey francés, Felipe de Fer, que estaba desesperado por llenar sus cofres. En 1305, Felipe difamó a la orden y convenció al Papa Clemente V de que los templarios no eran santos defensores de la fe católica, sino que buscaban destruirla. Felipe hizo una exhaustiva campaña contra los caballeros, y acusó a los templarios de actos odiosos de herejía y sacrilegio. En 1307, el Papa dio a la orden que había estado esperando el rey. El derecho para arrestar a todos los templarios en Francia, confiscar sus propiedades, y dirigir una inquisición. Tal infame, sangriento, y retorcido juicio a los templarios había empezado. Circen se pasó una mano a través del pelo y frunció el ceño. Se había arrestado a los caballeros, se los había encarcelado y se habían valido de la tortura para que confesaran los pecados que Felipe había escogido. Más aún habían sido quemados en la hoguera. En el juicio, no se les había permitido a los caballeros ningún abogado defensor. No les habían permitido siquiera saber los nombres de sus acusadores y se había dado testimonio contra ellos. El llamado juicio había sido una caza de brujas, tortuosamente orquestada para despojar a los templarios de sus fabulosas riquezas. Agregando un insulto a tales injurias, el Papa había emitido un edicto papal que había suprimido la orden y negaba su reconocimiento. Los pocos caballeros que habían intentado escapar del encarcelamiento o la muerte se habían vuelto proscritos, sin país ni hogar. Cuando Circen había comprendido que la caída de los caballeros era inevitable, se había apresurado a encontrarse con Robert Bruce y, con la aprobación de este, había enviado su palabra a la orden de que se les daría la bienvenida a Escocia. Robert les había ofrecido protección, y a cambio, los poderosos monjes guerreros habían vuelto sus habilidades combativas contra Inglaterra. El Templarios eran guerreros formidables, entrenados en armamento y estrategia, y eran esenciales en la causa de Escocia. Durante los últimos años, Circen había estado introduciéndolos furtivamente en las tropas de Bruce como comandantes, con el consentimiento de este. Ya los escoceses guerreaban mejor y llevaban a cabo estrategias más hábiles, ganando batallas menores. Circen sabía que si vacilaba en ese momento, si empezaba a romper juramentos o hacía algo que arriesgara la lealtad de los templarios, habría desperdiciado los últimos diez años de su vida, junto con su amor por su tierra natal también. Lisa no tenía ninguna idea de cuánto tiempo había pasado desde que se había sentado en el suelo. Pero había sido el suficiente para comprender que el tiempo no pasaba de semejante manera en los sueños. Si uno se sentaba en un sueño y no hacía nada, el sueño acababa o continuaba con alguna nueva e increíble aventura coloreada por las sombras del absurdo. Absurdo como las proporciones del cuerpo de ese hombre, pensó irritada. Levantándose del suelo con sus manos, hizo una pausa al agacharse y observó las piedras anchas y llanas bajo sus palmas. Frescas. Duras. Secas, con el desprendimiento de polvo normal de las piedras. Completamente tangible. Demasiado. Erguida sobre sus pies, empezó a examinar lo que la rodeaba. La cámara era grande, iluminada por grasosas y gordas velas. En las paredes, formadas de macizos bloques de piedra, colgaban tapices puestos al azar. Una cama grande ocupaba el centro del cuarto, y varios cofres estaban esparcidos, con telas pulcramente plegadas amontonadas encima de ellos. El cuarto era espartano, ordenado. El hogar era la única concesión a la atmósfera. No había ni un solo toque femenino en él. Haciendo una pausa junto a la bañera, metió la mano en el agua. Tibia. Otra sensación demasiado tangible para negarla. Ella se acercó al hogar y retrocedió ante la inconfundible sensación de calor. Estudió las llamas un momento y se maravilló de que el resto del cuarto fuera tan frío cuando el hogar despedía semejantes llamas. Como si el fuego fuera la única fuente de calor, pensó. Golpeada por esa noción, paseó por el perímetro del cuarto rápidamente. Su sospecha fue inmediatamente confirmada. No había una sola estufa en la cámara entera. Ningún radiador en las esquinas juntando polvo. Ningún pequeño metal sobresaliendo en los suelos. Ninguna cañería ya que estaba en esa línea, una sola toma de corriente eléctrica. Ningún teléfono. Ningún armario. La puerta estaba hecha de lo que parecía roble sólido. Ninguna chapa. Ella hizo una respiración profunda, tranquilizándose, y se aseguró que debía de haber pasado por alto algo, por lo menos en términos de calefacción. Rodeando el cuarto una segunda vez, inspeccionó cada rincón y grieta arrastrando su mano a lo largo de las paredes. Otra manera de comprobar la solidez de su prisión. Las yemas de sus dedos acariciaron un tapiz espeso que encontró bajo ellos y parecía más frío que las piedras. El tejido áspero se estremeció bajo su palma como si el viento lo estuviera moviendo del otro lado. Atraída por ese enigma, lo corrió hacia un lado. Perdió la respiración ante un súbito golpe de aire. La vista de la ventana la sacudió tan intensamente como un martillazo inesperado en el estómago. Ella miró fijamente hacia afuera, hacia una noche neblinosa de la antigua historia. Lisa, a 50 pies de altura, se hallaba en un castillo de piedra sobre un promontorio, en una isla rodeada por un mar de trueno. Las olas se lanzaban sobre los riscos rocosos, rompiéndose en espuma y envolviéndose con la neblina que se arremolinaba sobre la superficie negra del océano. En un camino empedrado con guijarros, hombres que llevan antorchas movían silenciosamente entre el castillo y las dependencias pequeñas. El lamento distante de un lobo competía con los sonidos débiles de las gaitas. El cielo nocturno era de un purpúreo negrí azul, teñido donde se encontraba con el agua y bailando con miles de estrellas y la guadaña delgada de la luna. Ella nunca había visto tantas constelaciones en Cincinnati. El humo y el halo de smoke de la ciudad brillantemente encendida oscurecían tal belleza. La vista desde la ventana era impresionantemente severa, majestuosa. Un viento amargo aullaba sobre el mar y el promontorio, ondeando el tapiz en su mano. Ella lo dejó caer como si la hubiera quemado y este cayó sobre la ventana, sellando benditamente la inexplicable vista del exterior. Desgraciadamente, cuando sus ojos enfocaron el tapiz, descubrió un nuevo horror. Estaba brillantemente tejido y también extraordinariamente detallado. Un guerrero que montaba un caballo en la batalla mientras un ejército de hombres vestidos con telas escocesas ensangrentadas lo seguía. Al fondo del tapiz, bordado en rojo, había cuatro números que le robaron el buen juicio. 1314. Lisa anduvo hasta la cama y se hundió blandamente en ella, su energía vital agotada por los sustos sucesivos. Miró la cama fija e inexpresivamente por un momento. Entonces su mano se movió y golpeó frenéticamente el colchón al comprobar otra parte de su ambiente. No hay un solo resorte aquí, Lisa. Llevada por una sensación creciente de pánico, tiró de las mantas apretadamente envueltas y se distrajo momentáneamente por la fragancia aferrada al lino. Su olor. Especies picantes, peligro, y hombre. Ignorando el deseo de enterrar su nariz firmemente en las sábanas, arrastró el colchón, que era poco más que unas delgadas placas acomodadas entre sí hechas en un tejido cerdoso. Una plancha de cerdas secas como de cepillo y el siguiente parecía lleno de un material lanudo aterronado, y tenía la impresión de que encima había suaves plumas. Durante los siguientes veinte minutos, Lisa escrutó la habitación, sintiendo aumentar su desesperación. Las piedras se sentían frescas, el fuego se sentía caliente. El líquido en la taza cerca de la cama tenía un gusto horrible. Ella oía las gaitas. Cada sentido que poseía estaba alertado por esas pruebas. Distraídamente, alzó la mano para masajearse la nuca, y cuando ella lo hizo, una única gota de roja sangre brilló en su piel. Comprendió con certeza súbita que nunca debía de haber tocado esa botella. Aunque desafiaba cualquier explicación racional, no estaba en Cincinnati ni en el siglo XXI. Sintió que su última esperanza de estar soñando pendía de un tenue hilo. Ella conocía bien los sueños. Pero eso era demasiado real para ser un sueño, detallado más allá de lo que la habilidad de su mente podía lograr. Dame la botella, había exigido él. ¿Ve usted esto? ¿Esto es parte del sueño? Ella había estado sorprendida. Pero ahora, reflexionando en ello, comprendió que él la había visto porque no era parte de un sueño. Era parte de la realidad, su realidad, una realidad que ella compartía ahora. Que esa era la botella que ella simplemente había tocado, antes de que hubiera empezado a sentirse como si cayera, y la misma botella que él había exigido, parecía ser una conexión demasiado lógica para existir dentro de un sueño. ¿La había llevado la botella de algún modo hacia un hombre que tenía derechos de propiedad directos o indirectos sobre ella? ¿Y estaba ella de verdad, en ese caso, en el siglo XIV? Con horror creciente, vio otros signos aterradores. Su extraña manera de vestir, la mirada hacia su ropa, como si nunca hubiera visto algo así antes, la tina de madera primitiva situada ante el fuego, el idioma extraño en que él había hablado, el tapiz en la pared. Todo indicaba lo imposible. Desesperada, echó una mirada alrededor del cuarto, revisándolo desde una perspectiva diferente. Comprendió que su empleo en el museo la había llevado a creer que parecía una cámara medieval. Y todas las rarezas tuvieron su perfecto sentido. La lógica insistía en que ella estaba en un castillo medieval de piedra, y según el tapiz colgado de la pared, en algún punto del siglo XIV, a pesar de lo improbable que fuera. Lisa contuvo la respiración en un esfuerzo frenético por tranquilizarse. No podía estar en alguna otra parte del tiempo, porque si esta fuera Escocia medieval, Catherine estaría sola, unos 700 años en el futuro. Su madre la necesitaba desesperadamente y no tenía a nadie más en quien confiar. Eso era inaceptable. Cuando se trataba de un sueño extraño, lo había relegado como un problema menor, pero ahora era verdad. Un sueño habría sido fácil manejar. En el futuro ella habría despertado, sin importar las cosas horribles que hubieran sucedido mientras dormía. Si ella realmente estuviera en el pasado, como insistían todos sus sentidos, tenía que volver casa. ¿Pero cómo? ¿Debería tocar la botella de nuevo? Mientras ponderaba esa posibilidad, oyó pasos en el corredor, fuera de la habitación. Fue rápidamente hacia la puerta, debatiéndose sobre si esconderse detrás, pero en cambio presionó su oreja contra ella. Sería inteligente descubrir todo lo que pudiera sobre su ambiente. ¿Piensas que lo hará? Una voz hizo eco en el vestíbulo. Hubo un silencio largo. Después un suspiro tan ruidoso que atravesó la madera espesa. Eso creo. Él no toma sus juramentos a la ligera y sabe que la mujer debe morir. Nada debe interferir en nuestra causa, Duncan. Dunotar debe sostenerse, el bastardo de Edward debe ser derrotado, y deben honrarse los juramentos sagrados. Él la matará. Cuando los pasos se alejaron por el corredor, Lisa se apoyó blandamente contra la puerta. No había ninguna duda en su mente sobre a qué mujer se referían. Dunotar, Edward, Santo Dios. Ella no había viajado simplemente a través del tiempo. Había caído de lleno en la continuación de Braveheart.